0: tú has sido traicionado, yo he sido traicionada, mi perra ha sido traicionada y seguramente todo el mundo en este planeta Tierra en algún momento de su vida ha sido traicionado y si dices que no, sé sí que estás mintiendo. Y ahora me gustaría empezar a cantar la canción de traicionera, pero como no sé cantar, te voy a ahorrar ese mal trago y <ríe> directamente voy a empezar el podcast. Así que bienvenidos al quinto episodio em, de este podcast, que como yo creo que habéis podido intuir por el título, va a ir sobre la traición. Y antes de nada me gustaría contextualizar qué es la traición, porque me gusta contextualizar siempre antes de empezar cualquier episodio de hablar sobre cualquier tema porque cada uno según las cosas que ha vivido pues puede tener una idea de cómo son las cosas para ellos entonces yo voy a decir qué es la traición la traición se referiría a esas situaciones en las que una persona la traicionada Cree que otra persona con la que ha tenido una relación, ya sea de amistad, de vecinos, de, de, de pareja, pues le ha hecho daño porque ha violado como una norma que estaba implícita en esa relación, ¿no? Por ejemplo, las típicas traiciones, el ver a tu pareja que está tonteando con otro, el enterarte de que un amigo te ha mentido sobre algo, enterarte de que alguien a quien aprecias un montón ha estado hablando mal de ti las espaldas. Vamos, la trama principal de cualquier telenovela, cualquier telenovela que yo mmm, voy a admitirlo. Me he tragado el, la telenovela de Café con Aroma Mujer. Me la he tragado con patatitas y anda que no entraba bien. Y todo, todo, traición y drama y traición y drama. E incluso en cualquier canción, al final se alimenta del, de la traición. ¿Por qué? Porque es que la traición produce un dolor, un sufrimiento terrible. Y a veces puede parecer una tontería Porque te puede venir un amigo Y te puede decir Mira, pues me acaba de suceder esto y, tal. y tú verlo como una tontería De decir, jolín, pues es que esto son cosas de críos ¿no? Que este ha estado hablando de mí por las espaldas Pero realmente es una cosa que Da igual la edad que tengas Que más, en mayor o menor medida Te va a seguir afectando Porque al final no deja de ser una traición ¿no? Y bueno, pues sin ir más lejos Con este tema Es algo que tengo muy, muy lúcido en, en mi cabeza El hecho de cuando éramos adolescentes Esto es algo a lo que le dábamos muchísima y Al menos yo, no sé vosotros como si, me a, como si me fuerais a contestar, pero es lo típico de Ay, Maricarme me ha dicho que el otro ha estado hablando de, de esto de ti por las espaldas. Yo era algo, personalmente lo llevaba bastante mal y que incluso me hizo volverme un poco paranoica en el sentido de, de Ostras, es que todo el mundo va a hablar de ti por las espaldas, no importa lo que hagas. Entonces, que te pasen estas cosas en el momento en el que estás empezando a experimentar lo que es la amistad o a establecer relaciones fuera de lo que sería tu núcleo tu núcleo familiar, es algo yo creo que determinante en, en cómo acabas viendo las relaciones, tanto de amistad como a veces de pareja y si tienes malas experiencias y tienes un entorno que no te ayuda a gestionar esas experiencias de una manera sana es decir, imagínate tú vas a tu padre y le dices ostras, mira lo que me ha hecho este o sea, me he enterado de que está dicho esto de mí por las espaldas y tu padre te dice ¿ves? si es que no se puede confiar en nadie si es que no te puedes confiar ni en tu sombra pues obviamente y probablemente te vas a crear unas distorsiones de la realidad y vas a tener unos problemas de confianza, de confianza terribles porque vas a pensar que el, que el mundo es un lugar terrible para vivir en el que no puedes confiar en nadie y eso y esa es una mala pasada que nos juega al final nuestra mente en el ímpetu de intentarnos proteger y de decir no quiero que te vuelva a pasar nunca más esto porque esto te va a provocar mucho dolor pues bueno nos pone en modo alerta pero ese modo alerta quizás es más perjudicial que, que nos vuelvan a traicionar, porque nos vamos a perder muchísimas relaciones significativas y muchísimas cosas buenas de la vida de tener relaciones con confianza. Porque sí, al final la, la traición es parte parte de la vida no no la podemos evitar pero tampoco tenemos que dejar que, que, que nos nos determine la vida no nos guíe la vida eh, la, la falta de confianza y el miedo a la traición porque de verdad que poca broma con el tema que de hecho se dice que en las traiciones importantes es decir las traiciones estas típicas de, de, de la tele que dices esto no puede pasar en la vida real pero que pasa o, o incluso de, de menor gravedad pero que pues quizás la persona se no lo sepa gestionar muy bien de hecho se dice que estas pueden ser las experiencias más dolorosas por las que que una persona puede pasar en su vida ya que bueno esto normalmente pues te hace pasar por emociones como serían la rabia la tristeza y muchas veces también por, por un duelo pensemos que al final muchas veces supone la pérdida de una persona no sólo el dolor de sentirnos traicionados sino que hay veces que encima tenemos que eh, pasar por el duelo de, de perder a una persona y volvernos a adaptar a la nueva realidad sin esa persona y si nos fijamos tirando por el camino del episodio anterior que iba sobre la culpa que si no has escuchado, te animo a que vayas si y lo escuches. Cuando sucede, cuando sucede la traición, pues al final la cosa va encaminada. De cómo, ¿Cómo gestionamos esa, esa situación? Pues depende de cómo de grave sea esa traición. Si la persona que la sufre, él ya vemos traicionado, cree que, que puede llegar a gestionar el conflicto y perdonarlo, pues obviamente va a ser la persona traicionera la que se vea con la obligación de, y con el rol de hacer algo para compensar, ¿no? para demostrar a la otra persona que... Que, que siente culpa y que ha hecho algo mal y que tiene que hacer algo mal para, para compensar eso y a veces pues por mucha culpa que, que haya y el conflicto quizás no se puede gestionar porque la persona traicionada directamente no quiere gestionarlo y es súper lícito porque quizás se han pasado los límites de, de esa persona quizás eso ya no es tolerable y, y ya está y, y por ejemplo yo sin dar muchos detalles aquí sin dar muchos detalles, pero, pero explicándolo ¿eh? Que así soy yo <risa> eh, A mí me pasa una cosa Yo tenía una persona en mi vida Que bueno, que no éramos muy amigos ¿eh? Pero ahí estaba, como una mosca Dando vueltas, me rodeando en mi vida Y entonces podríamos decir que, que Pues la relación no, no Era muy importante para mí, simplemente estaba ahí Durante muchos años, pero, pero bueno Sin más, y un día me enteré De que esa persona iba hablando cosas bastante Feitas de mí por la espalda eh, encima es que eran falsas Eso es lo que lo peor no que, que dices vale es una persona que está hablando de mí por las espaldas y es algo cierto pues dices mira pues todos podemos tener la boca un poco larga a veces y, y no pasa nada no a veces se nos escapan las cosas pero encima cosas feas y, y mentira entonces eh, mi decisión fue bloquearlo de las redes sociales y, y perder el contacto con esa persona claro en mi caso era muy fácil porque esa relación no era una relación íntima, de una relación muy cercana, sino que esa persona pues al final solo estaba ahí para cotillear, por así decirlo. no Entonces, recuerdo que, que una amiga me decía, si no es para tanto, pues, si es que al final todo el mundo habla mal de las otras personas y, y bloqueándolo lo único que hace es darle más importancia. Pues mira, yo estoy súper en contra de eso, considero que, que bloquear hoy en día es una manera de poner límites. Es decir, en nuestra generación el bloquear es una manera de comunicar tan contundente que dicen no, que te, te elimino de mi vida, no quiero que estés en mi vida. Es una forma muy explícita de mandar un mensaje. Y, y eso fue lo que hice y para mí eso fue poner un límite muy claro y decir, yo me hago respetar de esta manera porque si no me respeto yo a mí misma poniéndote un límite y te dejo seguir estando enterándote de mi vida, pues ¿para qué? ¿Para que sigas hablando de mí por las espaldas? Pues sí, y obviamente, pues sí, siempre van a hablar de nosotros las, por las espaldas. Es algo natural, ¿no? Es algo que te das cuenta ya, pues de la adolescencia, como decía, ya, ya te das cuenta. Pero bueno, pues bueno, al final tú decides qué hacer cuando te enteras y del nivel de gravedad que tiene, ¿no? Al final, el grado de dolor que sentimos va muy relacionado con... ¿A ¿cuánto le has invertido a esa relación? Obviamente no es lo mismo que te traicione un amigo íntimo de toda la vida con al, al que le confías muchas cosas que alguien a quien acabas de conocer o alguien como en mi ejemplo alguien que me rodeaba sin más ahí en mi vida y, y pues sin más ahí estaba y, y después cambiando un poco de tema eh, después de una traición que como la que decía antes de las traiciones graves y fuertes de las típicas que vemos en las telenovelas y decimos esto no puede ser que pase en la vida real o lo que decía también menos graves pero que nos afectan mucho eh, pues muchas personas pasan por este este proceso de duelo que decía no entonces pues primero pasas por él me aíslo y estoy en negación total es la primera reacción de casi todas las personas al enterarse de algo fuerte al final lo que intentamos es lo racionalizo Voy a intentar encontrar una explicación lógica a esto de lo que me acabo de enterar porque no me entra en la cabeza, no puedo yo gestionar esta información que acabo de recibir, me siento sobrepasado y al final es un mecanismo de afrontamiento, ¿no? de decir no, lo bloqueo, bloqueo lo de lo que me acabo de enterar porque no, no puedo integrar en mi conocimiento, en lo que yo en la idea que yo tengo de esta persona, lo que, lo que acabo de ver después ya vendría la rabia, ¿no? El enfado, él ya has asumido que lo que te han dicho es, puede ser cierto y venga, pues hay eh, la rabia. Al final el enfado es una reacción natural, ¿no? Y sobre todo algo traumático como podría ser la traición. Eh, lo importante yo diría es que es no quedarnos estancados en esta fase e intentar vengarnos porque todos hemos visto lo típico que, que es muy gracioso verlo. Pero si te lo paras a pensar, es tremendamente perjudicial para ti lo típico de la chica, porque normalmente siempre es la chica la que se entera, no sé por qué, pero entonces no sé si será rol de género, estereotipos o qué, pero lo típico que ves a la chica tirarle la ropa por la ventana al chico cuando se ha enterado una, de una infidelidad o va y le escribe en el coche, tal, que bueno, que es muy gracioso de ver, ¿eh? que, que a mí, pues bueno, personalmente me he reído con estas cosas, pero realmente la venganza... Eh, a muchos a, a niveles eh, de este tipo, eh, bueno, la venganza, la venganza en general yo creo que, que no nos ayuda para nada. O sea, es como un alivio instantáneo, una gratificación instantánea de decir, vale, ahora mismo siento que, que mi que me he dado mi lugar a mí mismo haciendo esto, pero a largo plazo la venganza igual nos puede hacer arrepentirnos, porque porque normalmente hacemos Cosas que están en contra de nuestros ideales vengándonos, están en contra de nuestros valores. Entonces por ahí, por eso dejarnos llevar, llevar por nuestros impulsos no va a ser la mejor solución. Y lo que digo, pues no quedarse estancado en esta fase porque, eh, porque no, nos, no nos va a permitir avanzar. Y después ya vendría lo que viene a ser la depresión, no el estar triste, el intentar gestionar la pérdida ¿no? porque al final no, en las traiciones como digo graves no deja de haber una pérdida de una persona a la que queremos, a la que teníamos en nuestra vida y de la que nos tenemos que adaptar y, y es así y pues después ya vendría la aceptación y ya la, pues, nuestra nueva realidad y, y del trauma relacionado con la traición me gustaría dar un par de pinceladas porque creo que también pues, pues bueno pues es importante eh, realmente existe el trauma o sea, relacionado con la traición, no, pero normalmente esto se origina en la infancia, cuando las personas que nos traicionan son nuestros padres, imagínate que te traicionen tus padres, que son las personas de las que dependes para sobrevivir, y de las que dependes para comer, para tener un techo, para tener tus necesidades básicas también emocionales cubiertas, entonces cuando te traicionan tus padres pues tendrías unos, puedes generar, pues desarrollar, perdón, unos problemas de apego en un futuro o incluso trastorno de estrés postraumático, en algunos casos en puntual, eh, muy muy fuertes, porque a veces esos, eh, ese trastorno de estrés postraumático puede venir porque también ha habido algún abuso o o temas muy complicados de los que no voy a profundizar solo quería comentarlo así por encima eh, porque esto también sucede es decir, el, el, la traición también la encontramos en, en, en situaciones así tan fuertes al final pues no dejaría de ser eso no y cambiando a algo que es mucho más común hoy en día y, y, y está en la base también de todas las telenovelas y todos los libros de desamor y todo así las infidelidades esto puede ser devastador. Esto puede ser devastador porque es una persona, eh, ya no es una amistad, ya es eh, tu pareja. Eh, las amistades también son muy importantes, pero a tu pareja le estás confiando ya casi todos los aspectos de tu vida. O sea, ya es una relación íntima a otro nivel. Y esto, si no tienes una identidad y una autoestima bien, bien consolidada, bien construida, el, esto puede, esto, una tradición de este nivel puede hacer tambalearlo todo. Es decir, puedes empezar a dudar ya de tu propia atractividad, o sea, atractividad, ¿no?, como se dice, bueno, de si eres atractivo, o no, ya uh, de, de de si, si eres válido, de si, si de empezar a compararte con otras personas, que bueno, que al final son cosas que, que suceden, ¿no? que es normal, pero hasta un cierto nivel, porque hay personas que si tienes la autoestima, eh, como decía, bajita, y de repente te sucede una cosa así, eso puede ser devastador y puedes eh, también lo que decía en un principio, ¿no? empezar a cuestionar la bondad ya del mundo en general empezar a pensar que el mundo es un lugar en que no es seguro para vivir y no confiar en nadie y esto puede ser muy perjudicial por eso, importantísimo mm, trabajar eh, eh, tener claro que, que es, es normal que, que tengas problemas de confianza cuando te sucede algo así porque al final lo dejas, no deja de ser un problema de confianza pero no podemos dejar que eso... Eh, tenemos que, que identificarlo y, y tener claro de que no todo el mundo es así, no dejarnos llevar por esa distorsión que, que genera nuestra nuestro pensamiento de pensar, de generalizar a todas las demás personas, porque no, siempre es así. Y hoy en día es muy fácil pensarlo porque estamos inundados, inundados constantemente de, de mensajes sobre la infidelidad. Es decir, es que enciendes la tele y bueno, ya lo último que ha pasado, la Shakira y Piqué, ¿no? Que ...ni siquiera se sabe si es cierto o no, o sea, no tengo ni idea del salseo... ...pero bueno, que estamos constantemente inundados de mensajes sobre infidelidad... ...y yo lo que veo, lo que he visto también mucho, eh, por ejemplo, en vídeos de TikTok es... ...si a Shakira le han hecho esto, si a Beyoncé, si a no sé quién, no sé cuántos le han hecho esto... ...¿qué me van a hacer a ¿cómo no me lo van a hacer a mí? ¿no? ...no estamos a salvo, y sobre todo siempre encarado a las mujeres... ...pues es que estos mensajes te hacen crearte una concepción sobre las relaciones... ...súper, súper, súper tóxico y perjudicial... Y por favor, no nos dejemos llevar por este pensamiento de generalizar. Es complicado, porque ya te digo que cuando estás inundado por un mensaje, pues al final lo interiorizas tan profundamente que es muy difícil no dejarte llevar por él. Pero tenemos que intentar evitar que eso afecte nuestras relaciones, porque puede ser muy perjudicial. Y bueno, eh, así cambiando, así como dando un giro, el otro día mi querido amigo eh, me preguntó Andrea, ¿y de qué vas a hacer el podcast? Y yo le dije, pues mira, voy a hacerlo de la traición tal, tal. Y me, dijo, y me dijo, ah, pero ¿de la traición interpersonal o de la traición a nosotros mismos? Y entonces, sí, yo ahí quedé. Y dije, claro, ¿la traición a nosotros mismos? Como no se me había ocurrido. Y esto es lo maravilloso de recibir inputs externos. Que a veces eh, te quedas con los temas que a ti te resonan más. Que, que Bueno, las primeras ideas que te vienen a la mente, pero después... Eh, es que poco se habla de la traición a nosotros mismos, porque déjame decirte que nosotros también nos traicionamos, y no pocas veces, sino que podemos decir que nos traicionamos eh, de manera bastante habitual. Y voy a poner unos cuantos ejemplos así para, para, para comentarlos de cómo se puede ver la traición en nosotros mismos. Y, y creo que esto es súper importante, ser conscientes, porque eh, muchas veces lo tenemos normalizado y no nos estamos dando cuenta, y lo importante es siempre para cuando... Siempre, 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 para cambiar cualquier aspecto es identificarlo y darnos cuenta. Así que, pues la traición a nosotros mismos se puede dar sin ir más lejos. Cuando negamos nuestras necesidades para ser gustados o gustar a los demás, o sea, o agradar a los demás. Esto es una traición en toda regla porque nosotros al final tenemos unas necesidades y nosotros tenemos una relación con nosotros mismos, si no o sea, nosotros ya tenemos una relación con nosotros mismos, entonces, cada vez que dejamos nuestras necesidades para satisfacer a los demás, nos estamos fallando, nos estamos fallando, pero tremendamente, imagínate, eh, esto es muy, está muy relacionado con el decir que no, que, que lo que digo yo siempre de poner límites, muchas veces estamos en un momento en el que no podemos ayudar a otra persona, pues porque nosotros igual nos encontramos en un momento en el que no podemos ayudarla, y no, y no decimos que no, porque pensamos que la necesidad de la otra persona está por encima de la nuestra, porque si no le diríamos que no y les diríamos súper asertivamente porque no pasa absolutamente nada por decir que no, que esto es algo que, que creo que nos deberían enseñar más a poner límites, que el otro día yo vi en TikTok un vídeo de unos padres maravillosos de cómo le estaban enseñando a su hijo a poner límites y dije, jolín, ojalá, esto sea la nueva realidad y, y empiecen a las nuevas generaciones a criar a, a niños que, que saben poner sus límites y que saben decir que no porque nos evita el traicionarnos a nosotros mismos otra, que quizás no lo pueda parecer y quizás lo tengamos más normalizado aún el buscar un trabajo o elegir una carrera, unos estudios que a ti no te resuena que a ti no te llena pero lo eliges porque te han enseñado o inconscientemente te han presionado porque es lo que deberías hacer es decir, si estudia, si tus imagínate un, un caso, tus padres son abogados y te llevan diciendo desde pequeño estudia derecho porque así es como triunfas en la vida. Entonces, tú quizás a ti el derecho no te gusta nada, igual tú tienes otras pasiones, tú has aprendido cuando has crecido que te encanta el arte y lo estás bloqueando completamente solo para, eh, solo para, o sea, para satisfacer las necesidades o, o, los, o, o lo, lo que, los deseos ¿no? de las otras personas te estás traicionando a ti mismo de esta manera también por eso es súper importante, siempre estamos a tiempo de cambiar de dirección en la vida siempre, siempre, nunca es tarde y yo siempre lo diré, es complicado darse cuenta de esto de adulto, sobre todo cuando ya has acabado la carrera, cuando ya estás encaminado, cuando ya estás trabajando pero yo siempre lo diré, la vida solo es una y, y y, no tenemos que, y suena muy utópico, muy uh, happy flowers, pero es, es totalmente cierto. No tenemos que pasarnos la vida amargados eh, haciendo algo que no nos satisface porque nos va a llevar probablemente a, a desarrollar sentimientos de insatisfacción profundos con nuestra vida y por tanto eh, nos puede llevar a desarrollar problemas de salud mental de salud mental serios. Entonces, nunca es tarde nunca es tarde y, y cualquier proceso se puede empezar en cualquier punto de nuestra vida en cualquier punto así que si te has dado cuenta de que te has traicionado a ti mismo no pasa nada estás a tiempo de, de, de romper esa traición y ponerle solución y ya está otra otra cosa que hacemos y nos traicionamos a nosotros mismos el adoptar las creencias de otras personas el como o, o decir sí sí estoy súper de acuerdo con esto que dices cuando en realidad no estamos nada de acuerdo e incluso todo lo contrario, eso lo que estamos diciendo va en contra de nuestras creencias, es decir, solo lo hacemos para adaptar, para, para, para que nos incluyan, ¿no? en ese para sentirnos aceptados, al final estamos negando una necesidad nuestra para satisfacer otra necesidad nuestra también, ¿no? la necesidad social de, de ser aceptados, y, y esto también es terrible, porque cada vez que, que, que mentimos en este sentido, que decimos algo que va en contra de nuestros Ideales de nuestras creencias, de nuestros valores, nos estamos diciendo a nosotros mismos que, que lo que nosotros pensamos no es tan importante como lo que piensan los demás. Y quiero decir que puedes tener amistades en las que pienses completamente diferente a ellos y, y está genial, ¿eh? no pasa nada. Bueno, a veces sí que pasa, porque a veces eh, si, los, si tus creencias van en contra de mis derechos, ahí sí que quizás haya haya una incompatibilidad que no se puede gestionar, pero tú puedes tener amistades que piensen completamente eh, diferente a ti y eso en verdad es súper enriquecedor porque puedes puedes eh, enriquecerte, ¿no? o sea, válgase la redundancia <risa> enriquecedor porque puedes nutrirte de, de esas ideas diferentes de la otra persona, quizás te abre un mundo que, que tú nunca te habías planteado al final las en las diferencias está lo bonito, siempre que digo, siempre lo que digo que no vayan en contra de tus derechos y que sea incompatible a mí me parece maravilloso así que dejamos de traicionarnos a nosotros mismos por ese por ese ímpetu de de, de que nos acepten y nos quieran y, y bueno esto que llamo tra bueno y esto todo esto que he llamado traición a nosotros mismos hoy en día también se llama autosabotaje que es una palabra que se escucha muchísimo más y alguno, porque al final estoy negando lo que decía, ¿no? Mi valía eh, para realzar la valía de los demás. Y pues eso, me estoy autosaboteando a mí misma porque entro en un ciclo de abuso conmigo misma. Y a veces toma mucho, mucho, mucho tiempo salir de ahí porque reconocerlo ya de primeras no es fácil. Es algo que tenemos tremendamente normalizado. Y, y nada, eh, y por último me gustaría decir que con todo esto que he dicho... Eh, me gustaría hacer referencia al anterior episodio de la culpa. Cuando yo hablo de todo esto, eh, hablo de esto desde un... Si tú, te, si tú te sientes culpable, si te has sentido identificado y te sientes culpable, por favor, hazlo desde la culpa sana. No pasa nada por sentirte culpable. La culpa no es más que, como decía en el episodio anterior, un, una emoción, un pensamiento, un sentimiento que, que nos nos ayuda a evolucionar. A, a no repetir las misma, los mismos errores, ahora lo que es negativo para ti es el quedarte atrapado en ese sentimiento de culpa que no te impulse a modificar las cosas sino a castigarte a ti mismo, no nos interesa eso, es, si te sientes un poco culpable utiliza esa culpa para movilizarte y, y para, para evolucionar, que eso es la intención siempre, una evolución constante y, y no todo es color de rosas, la culpa existe por algo, eh, es lo típico el mensaje que, que se transmite mucho en las redes sociales, no, no te sientas culpable porque no sé qué, porque no sé cuánto, bueno, la culpa sana no es mala y no, no es una emoción mala, así que si te sientes un poquito culpable no pasa absolutamente nada, te va a ayudar a evolucionar y me gustaría terminar con la frase de eh, que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, si te has sentido identificado con esto, quiero decirte que todos lo hemos hecho lo mejor que hemos podido con los recursos que hemos tenido en el momento en el que lo hemos hecho, entonces ahora con los nuevos recursos que vas adquiriendo lo vas a poder hacer mejor con los recursos que tienes ahora, pero en un futuro también lo vas a poder hacer mejor que lo harás ahora mismo porque tendrás aún más, re aún más recursos así que nada un beso muy grande y muchísimas gracias por estar aquí escuchándome, de verdad lo valoro muchísimo, ah, un besito enorme